0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение. Вечером перед сном Алексей молился только вместе с мамой, которая одна пришла к нему в комнату. Сестры рано ушли спать, утомленные шумным днем. Отец в гостиной разложил на столе и начал разбирать какие-то бумаги. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Не считая, сколько раз, долго повторяла императрица, словно забыв о следующей в очередности молитве на ночь. «Не могу». Слова иссякли, затихли в одышке, только крестное знаменье четко осенило сына. «Мама, что ты?» — Алексей поцеловал крестившую его руку. «Что-то я болею, солнышко», — ласково улыбнулась государыня, отдышавшись. Стала старушкой. Тонкие сухие пальцы потрогали посидевшую голову. «Видишь? Седина». Снова пролежала целый день. «Болит спина». Опухли ноги. Наверное, почки виноваты. Сердце болит. «Мамочка!» — он снова поцеловал ей руку. «Не волнуйся!» — погладила она сына по щеке. «Выдержу. Знаешь, я так горжусь, что вы даже сейчас все терпите и не жалуетесь. Это хорошо. Терпение — великая христианская добродетель». И, помолчав, добавила, «вытерпеть многое можно». «Но нам с папой нестерпимо Россию жалко. Она похожа на больного ребенка, которого больше обычного жалеешь». «Как меня», — тихо прошептал цесаревич. «Но он выздоравливает, и это становится счастьем», — не услышала слова сына или не захотела их замечать императрица. «Сколько нужно молитвенников, чтобы отмолить то, что происходит сейчас». А еще нужно верить, что Господь милует тех, кто его любит. Кого нам бояться, если он с нами? Конечно, он с нами. Кажется, она теперь и помолиться некому. Разве что Аня беспокоится, помнит, как тяжело, горько, ни от кого не получать писем. Она продолжила читать вечерние молитвы старательно, до последней, и Алексей вслед за ней. Вруца твои, Господи, Иисусе Христе Боже мой, предаю Дух мой, Ты же мя благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный. Даруй ми. Аминь. В конце, повторив последнюю молитву вслед за мамой, Цесаревич перекрестился. Спи, мой солнечный лучик. Государыня опустила на плечи платок, покрывавший ее голову. Слава Богу, мы теперь все вместе. «Слышишь?» — Алексей перебил ее. «Это пушки!» Где-то далеко-далеко шел бой. Враждебные большевицкой власти войска рвались к Екатеринбургу. Звуки канонады изредка прилетали к городу. Только непонятно было, нужно ли арестованным радоваться возможности оказаться во власти этой новой силы, или стоит бояться ее. «Это то, о чем говорили Евгению Сергеевичу на допросе», — понял цесаревич. Бывшие военнопленные чехи наступают, их пушки совсем близко. После ухода мамы в тихом доме, полном бесшумных латышей-охранников, Алексей заснул быстро. Пушки вздыхали грохотом редко, издалека напоминали далекую, поэтому не страшную грозу, и покою не мешали. Сон включился сразу сияющим светом, переполнившим высокий, огромный храм. Только людей в нем было мало. Они стояли у расписанных золотом стен, прижавшись к ним. У алтаря коленопреклоненно молился старец в старой рясе, который уже снился цесаревичу. Мешать ему Алексею было неловко, пришлось долго стоять одному под взглядами печальных людей. Радовала только ефрейторская форма, которая вновь оказалась на нем новая, отглаженная, как когда-то с погонами и медалью. Наконец старик поднялся с колен, повернулся и протянулся цесаревичу неожиданно возникший в его руках золотой крест. Часть людей в храме бросилась к Алексею, крича какие-то слова, которые он силился, но не мог расслышать, Непонятно было, то ли люди пытались остановить его, не пустить к кресту, то ли наоборот подталкивали цесаревича взять его, но они не в состоянии были ему помешать, не могли близко подойти к нему, какая-то неведомая сила мешала им. Он шел один, всматриваясь только в добрые ласковые глаза старика и даже будто слышал мысли странного батюшки, который успокаивал его своей молитвой. Только когда он подошел к алтарю, с удивлением увидел, что на ладонях у монаха лежит уже не крест, а красивая золотая корона с красными рубинами. Алексей протянул к ней руки и сразу проснулся. На него с удивлением смотрела Анастасия. «Какое у тебя сейчас было лицо?» — похлопала она глазами. «Что тебе снилось?» «Что? Какое лицо?» — удивился он. «Такое! Хорошее! И улыбка!» «Швебзик! Быстро вернись в комнату!» — позвала появившаяся в дверном проеме Татьяна. «Комендант уже у родителей!» Анастасия пулей выскочила в коридор, вслед за торопливо ушедшей сестрой. Во вторник случилось неожиданное. Юровский, наконец, принес долгожданные куриные яйца, которые императрица много раз просила у него для улучшения питания, начавшего выздоравливать Алексея. Уже давно никому из семьи не хватало еды, приготовленной из скудного пайка, а привыкнуть к полуголодному существованию было невозможно». Собранные для царской семьи добрыми монахинями необыкновенно крупные, чистые, белые и бежевые яйца лежали в большом лукошке, их было целых пятьдесят штук. Глядя на них, легко было представить тихий провинциальный монастырь с сестринским корпусом, разделенным на милые крошечные кельи с уютным чистеньким храмом и основательным хозяйством, в котором, не покладая рук, трудились невесты Христовы. Яйца долго не уносили на кухню. На столе в гостиной они смотрелись изысканным украшением, напоминающим о лучшем мире, о заботе неизвестных добрых людей, славным подарком которых им выпало стать. После прогулки у Алексея неожиданно оказался заложен нос. Противная легкая простуда немного испортила настроение. Непонятно, когда он умудрился простудиться в отличную солнечную погоду. За обедом стол украсил свежий омлет. Есть его было сплошное удовольствие. Никто не заметил, что за столом нет поваренка Леони, который часто помогал Харитонову на кухне, когда другие уже обедали. «А где Леня?» – спросил Алексей повара, который сел за стол, когда остальные уже приступили к компоту. «Его еще утром увел комендант», – смутился тот. «Он объяснил, куда уводит мальчика?» – покраснел от возмущения император. «Нет, я спрашивал, почему, зачем, а он только отмахнулся от меня», – опустил глаза повар. «Простите, я не хотел до обеда всех расстраивать». «Мы так с ним подружились». Алексей не мог прийти в себя от неожиданного удара. Последнее время они с Леней проводили вместе все свободное время. Потерять последнего друга было очень больно. «Так невозможно!» У государы не затряслись руки, глаза наполнились слезами. «Бедный мальчик! В чем же он виноват? Это невыносимо! И его мы тоже больше не увидим!» Попытка бороться со слезами перешла в сильную одышку. Татьяна бросилась в спальню родителей за успокоительными каплями. Ольга помогла маме перейти от стола в кресло у окна. Доктор Боткин измерял пульс императрицы, держа ее запястье. Известие об исчезновении поваренка сильно подействовало и на него. От странного полусна, в котором он находился в последние дни, в мгновение не осталось следа. Наоборот, Его глаза горели от возбуждения. «Я все узнаю сам», — уверенно пообещал он, покосившись на испуганных младших княжон и мрачного императора, снова вспомнив, наверное, о своей посреднической миссии между арестованной царской семьей и ее охраной, которую взял на себя еще в Тобольске, тогда вместе с месье Жильяром. «Пожалуйста, пусть они нам вернут Леню», – попросил доктора Алексей, как будто заступничество врача могло растопить сердца коменданта и охранников. Оставив императрицу на попечении старших княжон, врач вышел из столовой. В наступившей тишине, которую все боялись нарушить, его шаги в коридоре, потом на лестнице, были хорошо слышны. Вернулся он быстро, минут через пять. Остановился напротив императора, словно собирался сделать официальный доклад, Государь кивнул, подтверждая, что все готовы его слушать. Юровский объяснил, что у поваренка сегодня было свидание с дядей, которые ему разрешили. Однако Леня назад не вернулся, бежал вместе с Сидневым. «Странно», — покачал головой государь. «Раньше они нам говорили, что Сиднев и Нагорный отправлены назад в Тобольск». Теперь говорят, что Сиднев здесь, и ему даже разрешили свидание с племянником, и они оба бежали. «Если это правда, то пусть так и будет», — нервно прошлась по комнате Ольга. «Пусть хотя бы мальчик будет свободен». «Может быть, им офицеры помогли?» — пожала плечами императрица. «Вот еще на одного человека здесь стало меньше». Алексей обвел глазами столовую, остановив взгляд на закрашенном окне, и тут услышал чье-то громкое сопение. Это плакала Нюта. «Ну что ты!» — жестом позвала к себе императрица девушку. «Успокойся!» — погладила ее по голове. «Будем верить, что с ним все в порядке. Будем молиться о нем!» «У меня беспокойно на душе!» — честно призналась Нюта. «Эти охранники, латыши и комиссары — все злые, им что ребенок, что взрослый, у них одна ненависть в глазах!» Даст Бог, перекрестилась императрица, мальчик спасется. Не успел он еще нагрешить, помилует его Господь. Остальные тоже перекрестились, но успокоиться было трудно. До самого вечера в разговорах всплывали мысли о Лене, о его судьбе. Перед сном в спальне Алексея собралась вся семья. Каждому захотелось помолиться вместе с близкими именно здесь, а не в гостиной, потому что на пение ни у кого не осталось сил. Пришел и доктор Боткин. Вернее, он остался с другими после ежедневного вечернего осмотра цесаревича. Отчи наш!» «И же и си на небесех!» начал император молитвы, строго четко выговаривая каждое слово. Хором старательно громко вторили ему родные. Алексей удивился, что мама — целый день нервничавшая из-за Лени, в молитвах удивительно преобразилась. Ее седина, худоба, морщины, поношенная одежда неожиданно слились в красивый, гордый облик будто самой великой мудрости. Папа, в страданиях переживавший отречения народа, вдруг после одной из молитв попросил Бога о милости для неверных подданных и его любви к ним. Заштопанная гимнастерка отца, дырявые сапоги, совсем постаревшее лицо в коричневатых пятнышках не казались признаком слабости и бедности, наоборот, были полны мужества и царского величия. Девчонки-сестрички, милые, стриженные, в строгих застиранных кофточках, украшенных вышивками уже непонятных цветов, давно забывшие о балах и придворной жизни — как юные монахини трогательно, с непобедимой верой в каждое слово повторяли молитвы, опустив к полу обрамленные платочками лица. Доктор Боткин чему-то улыбался, глядя на Царскую семью. И, не сговариваясь, после последней из молитв на сон грядущий, врутся твои Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю Дух мой, ты же мя благослови, Ты мя помилуй. «И живот вечный, даруй ми, аминь!» Родители, сестры и доктор по очереди подошли к Алексею и поцеловали его в лоб. Это и было завершающее пожелание спокойной ночи. В конце мама последний еще раз прикоснулась губами ко лбу сына, трижды перекрестила его. Так приятно было почувствовать ласку родных, их нежность развеяла тревогу ушедшего дня. Так стало ясно-ясно, без единого сомнения, что вера в Господа имеет действительно нечеловеческую силу, которая способна укрепить в буйное, страшное время отречения и перебороть страх перед будущим. Алексей уснул в сладком душевном покое, достав из-под подушки и зажав в руке маленькую иконку с ликом Богородицы, прикрепленную к золотой цепочке. Глава двадцатая. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. Три часа ночи, 17 июля 1918 года. У Алексея не получилось сразу проснуться, когда глубокой ночью, не включая в комнате свет, чтобы не испугать сына, над постелью склонился отец. Неожиданное легкое его прикосновение заставило цесаревича вздрогнуть, но полностью не разбудило. «Не волнуйся», — попытался его успокоить отец, — «мы за тобой», — кивнул он в сторону стоявшего у двери доктора Боткина, — «нас должны срочно увести. «Я помогу тебе одеться». В доме было по-прежнему тихо. Странно, обычно к отъезду готовились шумно. Алексей пытался бороться со сном, но тот побеждал, и он смирился, дав волю рукам отца. Позволил снять с себя рубашку, осторожно надеть матроску, еще нежнее, чтобы не потревожить больную ногу, натянуть брюки. Начав одевать сына, император через плечо кивнул доктору. «Поднимайте остальных». Минут через десять все начали собираться на площадке перед лестницей, где их ждал Юровский, в неизменной, черной одежде, серьезный, совсем не заспанной, будто не из постели, как все остальные. Лакей с поваром пришли вместе. Княжные не успели причесаться, смешные, растрепанные, Они дремали, стайкой прислонившись к стене. Анастасия капризничала. Старшие ее успокаивали, и она притихла, уткнувшись в плечо Ольги. Татьяна обнимала растерянную Марию. Нюта по просьбе императрицы сбегала за подушкой, которая своей белой наволочкой соблазнительно сияла в полутьме коридора, напоминая о покинутых кроватях. Государыня присела на диванчик, на котором обычно скучал часовой, сейчас куда-то отлучившийся. Последним пришел император, неся засыпающего цесаревича. «Сейчас подадут машины», — осмотрел арестованных комендант. «Нужно подождать. Прошу за мной на первый этаж». Не оглядываясь, он пошел вниз по лестнице. За ним осторожно, чтобы не беспокоить сына, начал спускаться император. Алексей почти заснул, покачиваясь на руках у отца. Прибой беспокойной волны Ливадийского моря промелькнул картинкой в набегающей дреме. Внизу перед дверью на улицу все остановились. Кто-то подержал ее, пока выходили люди. Во дворе Алексей с радостью ощутил силу и свежесть ночного прохладного воздуха. Он открыл глаза. Вокруг было совсем темно, затянутое невидимыми облаками неба, ни не то что луне, ни одной из не давало светить. По двору процессия прошла всего несколько шагов и свернула в дверь ведущую в полуподвальные помещения, еще более душные, чем комнаты второго этажа и сырые. Алексей снова уснул, не увидев, как все остановились в совершенно пустой плохо освещенной комнате, со светлыми, полосатыми, как матрас, с пыльными обоями. Не услышал он и возмущенного голоса мамы «Что ж, и стульев подать нельзя?». Когда комендант принес два стула, на один из которых села мама, а на другой его осторожно опустил отец, шепнув «Осторожно, ты спишь?», он очнулся, покрутил головой «Нет». Но голова сама начала опускаться к груди, И тут в наступавшем сне появился свет, навеянный далекими воспоминаниями о дворцовых балах, когда маленьким он бегал по ярко освещенным залам зимнего дворца, шалил, забираясь под столы, пугая чопорных фрейлин, снимая их туфельки. Через этот сон к Алексею не сразу пробился чеканный голос Юровского, как будто читавшего какую-то деловую бумагу или приказ, и только изумленное «Что?» отца заставило его открыть глаза, но все равно не разбудило окончательно. В полутьме, в полусне фигура черного Юровского расплылась темным бесформенным овалом, Будто из его протянутой руки, а не из револьвера, раздался выстрел. За ним со всех сторон посыпались другие. Комната оказалась наполненной убийцами. Остро запахло чем-то неприятным, наверное, гарью сгоравшего пороха. Вокруг стало нестерпимо шумно. Через грохот выстрелов прорывался высокий, без пауз, виск, нюты и нечеловеческие, животного ужаса крики любимых сестер Анастасия, Ольга, Татьяна, Мария и снова Анастасия от этих звуков задыхалось сердце. Сильный удар в голову. Боль. Еще боль. И еще. Цесаревич столько вытерпел ее за свою жизнь, Бесконечное количество адской боли За короткие неполные четырнадцать лет, Но привыкнуть к ней так и не смог. Что-то липкое потекло по лицу, Наверное, это была кровь, В глазах стало темно. Сон видения старика С кровавыми рубинами в короне Разрешился. Юровский наклонился над упавшим со стола раненым цесаревичем и, быстро не целясь, снова выстрелил ему в голову. В последний раз в глаза Алексея прорвался свет, но из-за сильного звона в ушах он больше ничего не мог слышать. В этот момент все ушло в будущее. Жалобные стоны, добиваемых штыками Окровавленных красавиц-сестер Неподвижные, бездыханные Отец и мать Осевший на полу стены Грузный доктор Вытянувшийся, протягивающий К кому-то руку повар Рядом со свернувшимся Калачиком, лакеем Долго бегала по комнате Нюта Прижимая к себе Разорванную пулями подушку Скользя на вытекающей из умирающих крови, Ее загнали в угол и добили штыками несколько солдат. Над бордовой теплой человеческой кровью, Залившей весь пол, Как лепестки цветущих садов Екатеринбурга, Кружились пушинки из распоротой подушки. Белые на красном. Оседали они и на еще теплые тела убитых людей. ЭПИЛОГ Во времени гибели царской семьи многих близких им людей уже не было в живых. Дядьку цесаревича матроса Клементия Нагорного и лакея Ивана Сиднева расстреляли вскоре после ареста в окрестностях Екатеринбурга. Также еще до гибели царской семьи были убиты князь Василий Александрович Долгоруков и генерал Илья Леонидович Татищев, непримиримых спорщиков и и верных подданных их Императорского Величества расстреляли вместе. Фрейлину, императрице, графиню Анастасию Васильевну Гендрикову и госпожу Екатерину Адольфовну Шнейдер перевезли из Екатеринбургской в Пермскую тюрьму. Обе были убиты в лесу под Пермью в ночь с 3 на 4 сентября 1918 года. Удар прикладом оборвал жизнь очаровательной, утонченной Настеньки Гендриковой. Пуля — честную жизнь Екатерины Адольфовны. Заботившийся в Тобольске о царской семье епископ Гермоген сразу после отъезда последних арестованных был схвачен красноармейцами, его пытали, а потом еще живого привязали к колесу парохода, включили машину, и ходили по реке, пока владыка не захлебнулся. Верные царю, близкие и венценосной семье люди, которым удалось избежать гибели, до конца хранили верность их памяти. Для иных великая трагедия тайного расстрела стала толчком к душевному перерождению. Полковник Кабылинский служил в Белой армии был взят в плен красными в бою под Красноярском. После гражданской войны поселился в Рыбинске, женился на учительнице царских детей Клавдии Михайловне Битнер. У них родился сын. Через 10 лет полковник Кабылинский был арестован и расстрелян. Спустя годы большевицкая власть так ему и не простила доброго отношения к царской семье и офицерского прошлого. Пять лет провел в лагерях врач цесаревича Владимир Николаевич Деревенко. Любимая подруга государыни Анна Александровна Вырубова приняла монашеский постриг с именем Мария в Смоленском скиту Валаамского монастыря. От преследования большевиков бежала в Финляндию. Полностью изменилась жизнь у настоящего англичанина Чарльза Сидна Гипса. Добрейший Сидный Иваныч принял православие с именем Алексей, а потом монашеский постриг с именем Николай. Он вернулся в Англию и основал в Оксфорде православный приход, умер в сане Архимандрита. Славный Пьер Жильяр уехал в родную Швейцарию. Там через несколько лет женился на няне царских детей Александре Александровне Теглиевой. Перу месье Жильяра принадлежит, наверное, самая известная в мире книга о царской семье император Николай II и его семья. Правда, о гибели царской семьи к людям пробивалась с трудом. После взятия Екатеринбурга Белой армией состоялось целых три следствия но до конца они не пролили свет на тайну страшной ночи в Ипатьевском доме, на то, как после расстрела осквернили, пытаясь уничтожить тела убитых. Их расчленили, облили кислотой, жгли. Позже большевицкая власть то отрицала расстрел, то юлила, запутывая факты. Потом секрета уже никто не делал. Убийцы гордились содеянным. Юровский писал статьи и выступал перед пионерами с воспоминаниями об уничтожении царя и его семьи. Тогда же стало известно, что и офицеров-освободителей не было. Записки с предложением о побеге писали чекисты, надеясь уничтожить убегающих арестованных. Никто не пытался спасти царскую семью. Народ отрекся от нее. И этого уже не изменить. В 1998 году в Петропавловской крепости были захоронены найденные под Екатеринбургом останки императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии. Но вместе с ними так и не были упокоены останки великой княжны Марии и цесаревича Алексея. Этому помешали споры об их подлинности. Сначала царская семья была канонизирована в 1981 году Русской Православной Церковью за границей. Два десятилетия спустя, в 2000 году, и Русская Православная Церковь Московского Патриархата причислила венценосную семью к лику святых старостотерпцев в сонме собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память святых царственных страстотерпцев отмечается 17 июля по новому календарному стилю, в день их гибели.